0: abend 21 Uhr, herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds, der Star-Wars-Podcast-Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael, ich grüße dich.
1: Hallihallo, so kurz vor dem harten Lockdown. <lacht>
0: Da hast du allerdings recht, zu so kurz vor dem harten Lockdown. Und das Schlimme ist, ich habe es beim letzten Lockdown-Light ja noch rechtzeitig auf die Kette gekriegt, zum Friseur zu gehen. Allerdings jetzt natürlich nicht mehr. Also mein Friseur hat einfach nur laut gelacht, als ich heute Morgen angerufen habe. Und das heißt natürlich, ich werde in äh, vier Wochen wieder so eine Mark Hamill, Luke Skywalker Gedächtnisfriese haben. Aber halt so anno 77
1: so, ja. so schnell wächst das bei mir nicht mehr. Das kann noch ein Ich war zwar letztes Mal vor einem Monat oder so da, aber ich glaube, da bin ich ganz safe. Außerdem trage ich ja gern Mützen. Deshalb <lacht> passt das schon.
0: Hast du vielleicht schon mal dran gedacht, dass das Mützen tragen und die Haare, also die hohe Stirn vielleicht Nein. einen zusammen?
1: Das, das Mützen tragen <lacht> kam nach den Haaren.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> das, ist ein, das ist das Gegenmittel, um. Ja, ich weiß nicht, um nicht ganz so glatzig zu wirken.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, ich, es gibt ja auch Glatzenköpfe. Also ich meine, äh, hast du schon mal über, ja. über drei Millimeter nachgedacht? Vielleicht macht dich das ja mehr so, mehr Badass.
1: Habe ich schon drüber nachgedacht. Allerdings ist der Mut dann vielleicht doch noch nicht da. Und ich glaube, meine Frau wird mir einen pfeifen, wenn ich das mache.
0: <lacht> ja, gut, ich, ein,
1: ich ein Nicken aus der Ecke, ja. <lacht>
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Schön auch, dass wieder einige im Stream heute sind. Erfahrungsgemäß kommen ja dann im Laufe des Abends noch ein paar dazu. Wir sind heute hier, um über The Mandalorian zu reden, nämlich die Folgen 6 und 7. War ja wieder einiges los, aber nicht nur äh, im Streaming auf Disney Plus war einiges los, sondern auf dem Investor Day von Disney, haben die ja mal einiges rausgehauen. Ja. Und das ist noch Habe ziemlich ich, untertrieben.
1: Untertrieben, ja. Habe ich schon fast wieder vergessen. Im Internetzeitalter ist das ja schon wieder vier Tage her. Und damit äh, von gestern. Aber nee, das ist also, Wahnsinn. Ähm, wie war das? Äh, ich hatte es dir noch geschrieben. Der äh, Boss von Disney, Bob Iger, hat irgendwann 2018 gesagt, nach dem, ja, sozusagen Flop von Solo, dass er einsieht, dass das vielleicht alles ein bisschen zu schnell ging und dass das auch sein Fehler war. Und deshalb jetzt man in Zukunft das etwas langsamer angehen wird. Continued zwei Jahre später, zehn Serien, zwei Filme, Alter.
0: Ich glaube ehrlich gesagt dich, dass es zu schnell ging. Das Solo-Ding wollte einfach nur keiner sehen. Also, die Marvel-Sachen gehen ja auch nicht so schnell und da kamen ja teilweise drei pro Jahr raus. Ja? Ja, und, da ja. konnte, und dann haben wir immer wieder haben wir von der Superheldenmüdigkeit gesprochen. Wo ist sie denn? Wann kommt sie denn endlich mal? Aber es waren halt einfach immer, ich sag mal, im schlimmsten Fall zumindest ähm, anschaubare Filme. Also Iron Man 3 ja. oder so ist jetzt, weiß Gott, keiner der Besten, aber man kann ihn halt so wegsnacken und von daher ist es in Ordnung.
1: Aber, ähm, aber Marvel... Marvel hat den Vorteil, auch unter dem Disney-Umbrella, dass die sich mit äh, den ersten, mit der ersten Phase eine Formel geschaffen haben an Filmen, die gut funktioniert hat. Die haben Im Prinzip sind die alle nicht so unterschiedlich. Das Template für jeden der Filme ist fast das gleiche. Das Visual ist ähnlich. Und dadurch, dass das erst so ein Riesenerfolg war, konnten die das durchziehen und ein bisschen Varianz mit reinbekommen. Äh, um halt die Leute in der Stange zu halten. Und die haben den Vorteil von den Comics, die das immer nämlich schon so gemacht haben. Die haben immer äh, diese Events, die zusammenkommen, gemacht, während einzelne Storys erzählt worden sind. Dieses Template haben sie für Star Wars noch nicht geschaffen. Und deshalb war es vielleicht auch erstmal der Weg finden. Aber den Weg, der war mit, ja, die Fans mochten Rogue One. Und die Fans, äh, teilweise fanden die Fans auch Solo mittlerweile einen der besseren Filme, die da rauskamen. Aber das, was wir dann später gesehen haben, das war einfach, äh, wie wir schon öfters gesagt haben, kein Masterplan dahinter, kein kohärentes Zusammensein. Und das kann Marvel. Und bisher konnte das Star Wars noch nicht ganz in den neuen Iterationen.
0: Aber jetzt hat man ja anscheinend das wirklich so ein bisschen raus. Äh, lass uns mal aufzählen. Was haben wir denn? Wir haben ja teilweise noch gar keine Daten. Das muss man ja auch sagen. Ja. ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Bad Batch. Die als direkte Fortsetzung der Clone Wars und wie der Trailer einem verrät, auch mit Fennec Shand, eben jener Scharfschützin, Cyborg, was auch immer, Kopfgeldjägerin, die wir in äh, jetzt gerade in der Folge 15 gesehen haben. Und ja. natürlich auch in Folge 7, glaube ich, der ersten Staffel. Du hast ja die Clone Wars noch nie gesehen, wahrscheinlich steht das bei dir auf der Liste eher so ganz unten, ne?
1: Ja, aber ich habe es ja schon öfters gesagt. Das war bei mir eher das Problem, dass ich jetzt nicht unbedingt, ähm, dass ich nicht unbedingt den Zeichen, den Animationsstil gut fand und deshalb mich da reingekommen bin jetzt so nachträglich. Wahrscheinlich, mhm. wenn ich es mir antun würde, irgendwann schon. Ja, ähm, aber sagen wir mal so, die in Bad Batch die Animation, die sah schon deutlich besser aus als alles, was wir vorher hatten. Ja. kommt natürlich auch drauf an, an wen die gerichtet. Ich habe nichts gegen Zeich äh, Animationsserien, die an Kinder gerichtet waren, aber ich glaube, zumindest die ersten Folgen Clone Wars waren mir dann noch zu simpel gestrickt, ohne dass man eine große Tiefe erahnen konnte.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja immer diese diese drei Klänge, immer so drei Folgen, so drei Folgen so und da sind natürlich auch Kinderfolgen dabei. Aber das ja. hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Also, ja. Bad Batch ist das eine. Dann hatten wir in unserer letzten Folge gesagt, da hat sich Rosario Dawson ja sozusagen ein Bewerbungsschreiben abgeliefert für eine Sokatano-Serie. Und siehe da, ja. Bums, da ist er auch schon.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, die werden das sicherlich... Also, was kam zuerst? Die Serie oder das Casting? Wahrscheinlich kam die Serie zuerst, äh, weil sie gesagt haben, gut, wollen wir mal ein bisschen ausbauen. Und wenn wir dann noch einen geilen... Äh, Schauspieler dazu bekommen, dann trägt die Serie das erst recht.
0: Und wir waren ja auch ganz begeistert von ihr, also von daher bin ich mal gespannt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das aber jetzt keine ewig lange Serie, sondern ähnlich wie Obi-Wan eher so ein kurzes Ding.
1: Ja. Ja, 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 genau. Ähm, ist das eine Limited-Serie? Haben ich die glaube, das genau ich, gehört? Ich, ich
0: glaube ja. Ich, ich meine, Vielleicht habe ich es auch nur irgendwo gelesen. Ich meine, ich hätte ja. es irgendwo gelesen.
1: Dann haben wir natürlich, also das, was ja schon länger angekündigt war, die Andor-Serie mhm. mit Kassian Andor, wobei ich ihn mittlerweile eher aus, aus Narcos in Gewöhnung habe als aus Star Wars ungefähr. Dann Obi-Wan wurde auch lange spekuliert und jetzt endlich bestätigt, wann das es kommen wird, 2021 im März will die wird die Produktion anfangen. Also okay wird man wahrscheinlich, ich gehe mal von so Ende des Jahres, wird da was rauskommen. Dann, vielleicht hätten wir da den Faden aufnehmen sollen, Rangers of the New Republic, was ja auch ein Spin-Off vom Mandalorian äh, sein soll.
0: Ja, und zwar ähm, mit den zwei X-Wing-Piloten, die wir jetzt die ganze Zeit wohl gesehen haben. Zumindest kommen die auch immer wieder drin vor. Also ja, es geht wohl irgendwie es, um ein paar X-Wing-Piloten.
1: Ist der eine davon nicht der Filoni
0: ja, der eine davon, aber ich glaube der andere. Also zumindest war das so. ja. ja. Also es geht wohl so ein bisschen um, um die, vielleicht könnte es aber auch eine Cara Dune Serie sein.
1: Ähm, nee, ich glaube, da werden sie erstmal die Finger von lassen, weil die Schauspielerin hat sich im Netz aktuell nicht mit rumbekleckert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hat
1: leider die, die ein paar ich Verschwörungstheorien auch auf Instagram Verschwörungstheorien rum, genau. Ja. Aber äh, das Besondere an den drei Serien, Ahsoka, ähm, äh, Rangers of the New Republic und Mandalorian, die werden ein Shared Universe machen, heißt, die werden in, einem, in einer Klimax zusammenkommen, in einem großen, aller ja. Defenders, wie sie es ja. bei Marvel mit den Defenders gemacht haben.
0: Und da freut man, freue ich mich natürlich schon drauf. Dann gab es noch rund um die Obi-Wan-Serie wohl eine News, dass Hayden Christensen wohl wieder gecastet wurde als Darth Vader.
1: Ja, heißt also, dass, ich meine, äh, ich glaube, es wurde sogar äh, von Jon McGregor angekündigt oder ein bisschen geteasert, dass die zumindest einen Screen teilen werden. Hieß, es gibt noch ein Face-Off zwischen Vader und Obi-Wan vor. Clone äh, vor äh, New Hope.
0: Mhm. Ja. Dann gibt es eine Serie, nee, einen Film, glaube ich, über Rogue Squadron.
1: Ja, Rogue Squadron ist von der, äh, von Patty Jenkins, äh, die die auch die zwei Wonder Woman, Wonder Woman Filme äh, jetzt gemacht hat. Also da haben sie sich...
0: uns wäre ja dann sozusagen eine Videospielverfilmung.
1: Meinst du, dass das genau eine Videospielverfilmung ja, Rogues, wäre? Also,
0: na, also Rogue Squadron gibt es halt aus den Factor-Videospielen, 5 Videospielen, beziehungsweise jetzt halt auch dem, als naja, Star Wars Squadron, wird ja nicht genau gesagt, dass es Rogue Squadron ist, aus dem neuen ja. Spiel. Aber eigentlich kommt die Rogue Squadron... Ähm, ist so ein, so ein Expanded-Universe-Ding, was aber eigentlich ausgebaut wurde, erst in den Games. Und dann gab es meiner Meinung nach erst danach die Romane dazu.
1: Ja, Patty Jenkins hat auf jeden Fall in einem Ankündigungsvideo gesagt, dass sie äh, durch die Fliegerkarriere ihres Vaters inspiriert war. Ich glaube, das war der Vater. Ne? Also dementsprechend weiß ich nicht unbedingt, ob das so viel auf sowas wie den Videospielen basieren wird.
0: Naja, wenn es hier um die X-Wing-Staffel geht und der Vater Flieger ist, dann passt das doch. Und wenn man davon mm, ausgeht, ja. dass die alten Dogfights ja auch ähm, von alten Kriegsfilmen und Wochenschauen inspiriert waren, also von daher, das passt dann schon. Und dann ja. hat sie ja heute hoffentlich irgendjemand, der auch so ein bisschen, vielleicht, wenn der noch lebt, beraten zur Seite steht oder sie in seinem Geist und um Gusto das Ganze macht. <lacht> ja, und dann haben wir noch als letztes in der Reihe vielleicht etwas, das das fortführen würde, wo ich beim vor zwei, drei Folgen mal gesagt habe, ach, eigentlich könnte man das ja doch schon weiter äh, spinnen, nämlich die Lando-Serie. Ja. Und die könnte ja unter Umständen sozusagen das inoffizielle Solo-Sequel werden.
1: Ja, ist die Frage. Also es wurde noch nicht bestätigt, ob Donald Glover wirklich zurückkommen wird für die Serie. okay. Mm -hmm. Die Serie wird aber von dem Macher der Serie Dear White People gedreht, also jemanden, der sich entsprechend mit der afroamerikanischen Kultur besser auskennt, äh, und wahrscheinlich das auch bei Lando irgendwie mit reinspielen äh, rein wird. Ich kann es mir vor, wahrscheinlich sind die in den Verhandlungen. Donald Glover, der ist mittlerweile nicht billig. Der ist ganz und gar nicht billig. Der ist ja quasi ein Super, äh, Superstar war mal ab, ob er neben der neuen Staffel Atlanta Bock hat, eine, eine Lando-Serie zu machen. Aber ich glaube, er hat Lust. Er hat schon gesagt, dass ihm die Rolle ziemlich viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, er hat ja auch gut, also ich meine, ich fand ihn auch gut in dem in, in der Rolle. Also von daher, das, das passt schon. Ja, also
1: also ich, ich bin Fan von allem, wo Donald Glover drin ist. Von daher, mich hast du dann direkt verkauft, sollte er da drin sein. <lacht> ja?
0: ja, also von daher... Eine ganze Menge steht an und das sind ja jetzt nur die Star Wars Sachen, über die wir jetzt Ja, wir reden.
1: haben wir sind noch nicht, haben, haben wir noch nicht
0: Haben wir noch eins? Ja, haben wir, wir noch? haben
1: äh, dann die, die, äh, die Droid-Serie.
0: Ach ja, stimmt, oh, ja, sowas verdränge ich natürlich. Ja.
1: Droid-Story, ist irgendwie so eine Kurzserienform, eine animierte Serie über R2D2 und C3PO, wer es denn haben will.
0: Schon wieder, die hatten wir halt schon als animierte Serie in den 80ern und da war es schon scheiße.
1: Ja. Dann haben wir The Acolyte. Das ist die Serie, die während der Ära der High Republic spielen wird, mhm. wo die ja aktuell in Form von Comics und Büchern und vielen Geschichten quasi diese als äh, als neue Nebenstory aufbauen. 200 Jahre vor A New Hope. Nee, mhm. 200 Jahre vor, äh, vor Phantom Menace. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir noch Star Wars Visions. Eine Anthology-Collection von Kurzfilmen, die im Star-Wars-Universum stattfinden und die von einem japanischen Animationsstudio oder von japanischen Animationsmachern gemacht sind. Also eher so im Anime-Manga-Stil.
0: Sowas also wie die Animatrix-Geschichte zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber es gab ja auch hatte nicht nicht Netflix oder Amazon auch schon sowas Ähnliches rausgehauen mit so einer Anthology-Serie mit verschiedenen Stilen Animationen Ja, Stilen. Robots
0: and Dragons, Robots and Cats, Cats, Dragons and Robots, Humans, Dragons and Cats, irgendwie sowas.
1: Irgendwie so, irgendwie ja, so, ja. Die war,
0: war war ziemlich klasse gewesen. Und ja, ähm, ja nee, es, es, es gibt ja auf YouTube gibt's ja so ein ähm, immer wieder mal so Fan-Made. Star Wars-Anime und einer davon ist ja durchaus so ein TIE Fighter vs. x wing Fanmade ding Genau, im der Chat ja. schreibt uh, Love, Death and Robots, genau.
1: Ja, Love, Death, Death and Robots, genau. Habe ich noch nicht gesehen, weil irgendwie lange auf meiner Liste drauf. Muss und dann gucken, ist super. Ist gut, muss gucken, okay. Ja, muss, muss und gucken. den Film, der noch unbetitelte Film von Taika Waititi.
0: Also, <lacht> weißt du, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder zehn Jahre länger leben, <lacht> damit ich das alles gucken kann.
1: Ja. ja. Ich meine, wir können ja jetzt wirklich mal drüber sprechen. Ich meine, einerseits schön, dass man jetzt so den Plan hat. Die haben natürlich wirklich, die die kopieren hier wieder die Marvel-Erfolgsstory, wo Marvel alle paar Jahre jetzt erfolgreich ankündigt, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. So ungefähr. Ähm, ist die Frage, ob die wirklich das Marvel-Template in Star Wars weiter kopieren können oder ob sie dann am Ende einen Crash and Burn machen, wie es mit, mit Solo am Ende war. Ist die Frage. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es eine Übersättigung werden könnte. Gehe vielleicht ein bisschen dagegen, dass es doch schon unterschiedlich, sehr unterschiedliche Serien und Stories sind, die da verarbeitet werden. Das könnte das noch ein bisschen retten, dass wir vielleicht eine gewisse Varianz und vor allen Dingen äh, fähige Macher dahinter haben, die die hoffentlich machen lassen weil Solo sollte ja auch von dem Duo von Lego Movie gemacht werden und dann hat am Ende ähm, der andere Regisseur übernommen, um es eine sichere Sache daraus zu machen.
0: Ron Howard, das, ja.
1: Ja, Ron, Ron Howard. Ich, ich weiß, man muss abwarten. Ich freue mich eher auf die neueren Sachen anstatt auf Lando oder Obi-Wan oder sowas. Ähm, alles, was wir so noch nicht kennen... Äh, Deshalb kann ich es noch nicht ganz abschätzen, ob ich es jetzt kritisch sehe oder ob ich mich einfach nur freuen soll.
0: Du, wenn das das, wenn der Mando, sag ich mal, die Niveau-Benchmark ist, dann sehe ja. ich dem Ganzen extremst gelassen entgegen. Ich habe ja mit meinem amerikanischen Mii, Me, ähm, haben wir letztens auch drüber gesprochen und äh, wir kamen beide so ein bisschen zu dem Schluss, dass immer wenn Star Wars versuchte, besonders clever zu sein, das ehrlich gesagt nicht klappt. Ja? Keep it simple. Einfache, kleine Geschichten. Das Universum ist noch lange nicht auserzählt. Das trägt noch genug äh, mit und ohne Jedi, mit und ohne Lichtschwerter, wie man jetzt ja auch sieht. Also nur don't yeah. try to be clever. Kein Game Aber, of Thrones abklatscht, das funktioniert einfach nicht. Also das jetzt jetzt schau dir
1: mal an, ich meine, zumindest im Mando-Universum, mhm. wo wir Ahsoka und Rangers of the New Republic haben, mhm. die dann alle zusammenkommen, wird das nicht schon wieder zu komplex? Ich meine, wir fanden so gut, dass Mando in sich eingekehrt mhm. war. Richtig, und Nicht, ja. auf das Große zuläuft. Und jetzt haben wir irgendwie das Gegenteil, dass sie dann doch versuchen, irgendwas Episches rauszumachen, wenn es ein gemeinsames Finale wird. Also.
0: Ja, aber jetzt schau dir doch mal so die Defender an. Du hast es ja gerade eben gesagt. Ja. Da bleibt es ja auch relativ in New York. Weißt du, auch ja, da steht ja nicht auf Mann. einmal das ganze Universum auf dem Spiel. Das machen die Avengers. Und die Defender ja. machen, so das, machen das in der Nachbarschaft.
1: Ja, aber Defenders hat auch nicht funktioniert. Also so, so gerne ich es haben wollte und so sehr ich mich darauf gefreut habe, war Defenders leider ein ziemlicher Reinfall am Ende. Man hat es schön gefunden, die zusammen auf dem Bildschirm zu sehen, aber die haben keine Story gefunden, die das Ganze gut gerechtfertigt hat.
0: Okay, das war ein bisschen konstruiert. Aber ich meine, jeder für sich hat doch gut funktioniert. Also ich meine, Iron Fist ist so ein bisschen abgefallen dagegen. Den habe ich mehr so aus Chronistenpflicht geguckt. Aber Luke Cage und Daredevil haben für mich wunderbar funktioniert. In ihrem kleinen Harlem- und Hell's kitchen Hut.
1: Das stimmt, solange sie es unter sich gehalten haben. Luke Cage kann man sich auch drüber streiten, aber es hatte einen eigenen Stil und das hatte schon mhm. was für sich dieser eigene Stil. Und, und wenn genau das habe ich eben gesagt, wenn sie es schaffen, einen eigenen Stil zu finden und nicht überall das Star Wars Visual reinzupacken, die können ruhig mal ein bisschen jetzt explorativ daran gehen, auch visuell gerne explorativ, ein bisschen was ausprobieren, vielleicht neue Wege für Star Wars finden und nicht die Tour ziehen, die sie mit den J.J. Abrams Filmen gemacht haben, dann, dann könnte es was werden und dann könnte Star Wars auch Langlebig mit so viel neuem Content klarkommen.
0: Ja, also ich bin da, ich bin da wirklich, bin im Moment guter Dinge, dass da einfach jetzt die richtigen Leute dran sind. Ich hatte im letzten Cast oder im Vorletzten schon gesagt, die grooven sich jetzt mit dem Mandalorian ein. Die gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Man merkt ja auch an den ganzen Folgen, dass wirklich also von Woche zu Woche ja nicht nur eine Steigerung da ist, sondern ja auch immer wieder was Neues ausprobiert wird. Aber ja. bevor wir in die Folgen 14 und 15 einsteigen, Michael, heute mal mit 20-minütiger Verspätung. Wo könnte denn jemand, der zum allerersten Mal heute reingehört hat und immer noch da ist, noch mehr von uns hören?
1: Ja, ganz einfach seht ihr, die uns heute auf YouTube sehen. Hier, 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 hier. Irgendwie könnt ihr da alles sehen. Nerdizismus.de ist die Adresse, wo ihr einfach nur gehen müsst. Da findet ihr alle unsere Kanäle. Daher findet ihr alle unsere Kontaktmöglichkeiten, zum Beispiel wie auch unsere E-Mail-Adresse, info .de. schreibt uns gerne an unsere WhatsApp-Nummer, auch gerne Sprachnachrichten, hat noch keiner gemacht, gerne da rein, an die 01525-964-7709, fast auswendig gesagt. Und äh, wo schöne Diskussionen aktuell noch in, in, in gemütlicher Runde gibt, ist unser neuer Discord-Channel, und zwar nerdizismus.de slash discord, wo wir gerade übrigens auch drüber reden. Noch nicht mit Gästen, die sich einwählen können, aber ihr könnt hier mit diskutieren.
0: Genau, den Link habe ich gerade mal eben in den chat gepackt. Und jetzt Schande über mich. Schande über mich, ich hol's jetzt mal. Wir hatten nämlich, glaube ich, zwei WhatsApps zum Thema Star Wars. und Jetzt habe ich mein <lacht> Tablet nicht dabei. Michael, erzähl doch du noch mal eben schnell einen gespielten Witz. Und ich hol mal eben kurz das Tablet. Weil wenn uns schon da einer schreibt, zu, zu Star Trek kriegen wir immer einen Haufen voll. Aber zu Star Wars irgendwie nie. Und dann sollte man den auch entsprechend würdigen. Du erzählst einen Witz, ich bin gleich wieder da.
1: Boah, Mann. Also, den Witz habe ich letztes Mal schon erzählt, ist der einzige Witz, den ich kenne und den ich kann, der jugendfrei ist und hier irgendwie was gesagt werden kann. Gehen zwei Schweine durch die Wüste, sag das eine, lass mich auch mal in die Mitte, sag das andere, bist du blöd, Schweine können gar nicht reden. Jetzt muss ich mir hier irgendwie virtuell eine Lacher einspielen, aber das funktioniert alles so weiter nicht. Deshalb warten wir einfach so auf Chris und schauen, vielleicht hat irgendjemand bei euch ja im Chat noch einen Witz dabei, das wäre doch das Schöne. Oder kann direkt mal einfach in Discord reinschreiben, was euer bester ist. Da. Das könnten wir eigentlich mal machen. Star-Wars-Witze. Äh, Chris hat da sicherlich ein paar drauf, die wir gleich besprechen können. Ja, was haben wir? Also meine Meinung, habe ich ja eben schon gesagt, zu den neuen Sachen. Bin vorsichtig optimistisch. Es sah jetzt alles ganz gut aus. Aber warten wir mal ab. Äh, Chris. Ja. Kennst du Star Wars Witze?
0: <lacht> kenn, kenn ich Star Wars Witze. Äh, nein. Also man könnte natürlich irgendwie sowas, was für sich äh, kommt der Papst äh, mit äh, dem Teufel in eine Bar umtexten, aber nee, habe ich, hab ich so nie. Ich habe mich übrigens geirrt, es stand irgendwo anders. Entweder war es eine E-Mail, verdammte Hacke, ne? <lacht> es war doch keine WhatsApp. Egal. Ähm, beim nächsten Mal hole ich's dann nach. Vielleicht habe ich mich auch geirrt und es war irgendwie im Discord oder so. Ich, ich weiß einfach nicht mehr. Ja, egal. Ähm, nee, ich kenne kenn keine Star Wars Witze. Warum sollte man auch über Star Wars Witze machen? Das wüsste ich gar nicht, warum man das tun sollte. Er schließt sich mir überhaupt nicht, ja. Da macht man keine ja, ja, Witze drüber. Das, äh,
1: ja? ja, das äh, dafür gibt's Pings.
0: Ja? Da verstehe Da <lacht> verstehe ich keinen Spaß. Ja.
1: Ja, ja, deshalb, deshalb, wurde, deshalb wurde Solo auch nicht mehr von den zwei Lego-Movie-Leuten weitergemacht, weil die einfach keinen Spaß verstehen.
0: Das kann natürlich sein. So, ähm, Folge 14 und Folge 15. Ja, Mensch, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Es wird irgendwie, steigert sich diese Serie von Folge zu Folge, sodass es ganz schwer wird, da schon irgendwie Rankings reinzubringen. Aber Sie hat auch immer was Neues zu bieten und selbst Füller-Episoden, zu der ich jetzt irgendwie mal so die, die 15 erzählen würde, bringen dann doch wieder einen äh, neuen Twist rein. Wir haben also die Folge The Believer, Folge 15 und Folge 14 der Tragedy, da musste man natürlich sofort an die Tragödie von Darth Plagueis denken, der dann doch nicht kam. Und dafür ja. kam in Folge 14 dann ja jemand anders äh, zu einem ganz großartigen Comeback. Und wir haben in der Voll in der letzten Folge von den Jedi-Nerds noch gesagt, na, ob wir die jetzt Boa Fett zurückbringen und so weiter. Die werden ihn doch jetzt nicht nur für die 20 Sekunden da verbraten haben. Oder am Ende kommt er irgendwie wie Kai aus der Drehbuchkiste. Er kam so ein bisschen wie Kai aus der Drehbuchkiste. Aber meine Fresse, was für ein Auftritt.
1: Ja, durchaus. Und wir wollen jetzt hier kein fat äh, betreiben, weil das kam im Internet ganz groß durch, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand sein, sein aufpoliertes Kostüm schon ziemlich cool, äh, wie das, nee, nicht mehr so ganz äh, angeleckt, äh, wie es, äh, abgewrackt, wie es vorher war, aber jetzt, jetzt haben die wieder neues Merchandise, was die, die da verkaufen können. Nee, aber der Auftritt, der Auftritt war sehr cool und auch die ganze Folge war ziemlich cool und die hat mich in dem Sinne total überrascht, weil wir keine Füllerfolge dazu davor hatten. Die sind direkt zum Planeten hin ja. und haben, haben Grogu direkt auf den Stein gepackt.
0: Mhm. Ja, angeblich also ähm, gedreht wurde es äh, in Südkalifornien. Man muss leider sagen, so sieht's auch aus. Also <lacht> haben sich jetzt leider jetzt wirklich nicht so Mühe gegeben. Regie war Robert Rodriguez. Ähm, Robert Rodriguez. Ja. Ähm, Kennt ihr eigentlich, der hat so Filme gemacht wie El Mariachi, From Dusk Till Dawn, Sin City, Planet Terror, Death Proof, Mockete 1 und 2, Kill Bill Volume 2, Alita Battle Angel und die Spy Kids 1 bis 3. Und
1: die Spy Kids, genau. Von denen er übrigens jetzt auch ein Sequel mit den erwachsenen Spy Kids machen wird.
0: Das, das ist so sein Guilty Pleasure, oder?
1: Ich glaube schon. Ich meine, die ganzen Filme sind guilty pleasures bei ihm. Ja, ja, da, aber die
0: sind halt auch eher Gore und Gewalt und das ist so sein, sein, sein psychologischer Ausgleich. Ne?
1: Ja. Bei Alita war ich ja sehr enttäuscht, dass der nicht erfolgreich war, aber ja. als Film war ziemlich okay und die Manga-Vorlage kenne ich äh, sehr gut und ich habe mich ehrlich darauf gefreut, noch mehr davon zu sehen, weil ab da, ab dem Ende des ersten Teils ging es eigentlich erst richtig los. Mhm. Da hätten die noch viel rausholen können, aber leider. Leider hat er so gerade mal fast gerade seine Ausgaben eingenommen.
0: Ja, sehr, sehr schade. Aber
1: ähm, er kann Action.
0: Ja, das kann er allerdings. Ja, ähm, also das Skript soll angeblich gerade mal eine 19 Seiten starke Outline gewesen sein, <lacht> zu dieser ganzen Folge. Ja. Ja, wenn man böse will, kann man sagen, das merkt man auch, weil am Grunde genommen war es halt Stormtrooper kriegen auf dem Sack Folge. Ja. Und ja. ähm, ich war richtig froh zu sehen, dass in Folge 15 dann Stormtrooper auch mal wieder was treffen. Also es ist damit klar, Stormtrooper treffen immer alles, außer die
1: Helden. Die nie.
0: <lacht> nie.
1: Ja, ja das nie. stimmt. Aber, bleiben nee, wir noch aber zu der, der Folge haben wir ja nicht, nicht nur den großen Auftritt von Boba Fett, sondern Ming-Na Wen ist auch als die Kopfgeldjägerin zurückgekommen. Ja, ja.
0: da hatte ich... Also ich hatte die nicht wirklich vergessen, aber nachdem man das ja im Abspann nochmal gesehen hatte, war mir eigentlich klar, dass die jetzt gar nicht tot ist. Also, ja. okay, dass sie jetzt dann da so ein Darth maul cyber da machen, okay.
1: Aber ich meine, mechanische Hände und mechanische Ersatzteile sind ja nichts so Ungewöhnliches. Richtig,
0: genau, das ist ja im Star-Wars-Universum nichts Ungewöhnliches, von ja. daher in Ordnung. Ich hatte sie jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber äh, ja, okay. Ja, ähm, von daher, Ming Da Weng kann man ja immer gucken, ja, und äh, die ist ja, dann hatte ich ja vorhin erwähnt, wahrscheinlich auch als, als Junge ähm, Fennek dann auch in dem Bad Batch eben dabei, zumindest mal so am Rand, ja. von daher bin ich mal gespannt, was sie aus ihr machen, ja, und dann äh, gab es halt eben, also wie gesagt, ein bisschen zugelegt, um die Hüften hat der, <lacht> der, der, der gute Bober schon, ja, da habe ich mich so gefragt, so, ja, war das dann jetzt, also haben sie auch bewusst ein bisschen drauf rumgeritten? Weil man kann das ja auch kaschieren, also man, ich meine, ja, man kann ja die Rüstung ein bisschen größer machen und, und, und so weiter, also da muss es ja nicht ganz so, aber dann war es wohl schon ein bisschen Absicht, ne?
1: Ja, und wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, in dem Sinne, dass er vielleicht auch so ein bisschen aus seiner Rüstung rausgewachsen ist, dass ihn die Zeit auf Tatooine doch irgendwie ziemlich abgehärtet hat. Er muss gut unter Futter gewesen sein, also muss sich äh, gut an diversen Wildleben bedient haben. Aber ehrlich gesagt ist mir das erst richtig aufgefallen, als ich über diese Fettshaming-Diskussion im Internet gelesen hab. Echt,
0: ja. Herr, ja, habe. Echt, da war eine Fettshaming-Diskussion? Ja, da war
1: ein grober fettshaming
0: ja, wir, wir haben ja auch schon böse Kommentare gekriegt, dass ich in, der letzten oder in einer der Discovery-Folgen gesagt habe, dass Zeitreisen auch ansetzen. Was aber stimmt. Schau mich an, ich reise durch die Zeit nach vorne und ich setze an. Zeitreisen machen, ja, ja. Dick. Ja, ja, ja. ja wir, wissen, wir haben ein bisschen mehr über Boba erfahren, nämlich dass sein Vater auch ein Findling war und damit dann auch, sage ich mal, ein waschechter Mandalorianer, was in Clone Wars noch an einer Stelle gar nicht so klar war. Da gibt es also eine Stelle, wo also noch gesagt wird, ja, dieser Django Fett, da weiß man eigentlich gar nicht, woher hätte die Rüstung hat, aber Mandalorianer kann er gar nicht sein. Und
1: Ja, aber letztendlich ist das jetzt dann die Bestätigung, dass Boba Fett offiziell ein Mando ist oder eine Abstammung? Ja, er Nein. hat ja da
0: seinen, seinen Stammbaum gezeigt.
1: ne? Okay. Also das genügt dann in dem Fall schon.
0: Ja, der war auch, der wurde natürlich im Internet natürlich schon wieder übersetzt. ne? Und mhm. äh, da stand dann eben auch drin hier, äh Sohn von Blablabla, Findling von tot, Mutter der Drachen, irgendwie so ein Gedöns. Ne? Okay, okay. Also von daher, der ist jetzt nicht nur jemand, der so eine Rüstung trägt, sondern ähm, der also auch wirklich ein Mandalorianer ist. Und er kann auch mal natürlich zeigen, was er kann. Da kam er dann doch einmal so das maori gesicht von vorne bis hinten durch. Also so den Hacker, der hat da schon drauf. Ja, muss man jetzt mhm. sagen. Und was ich so schön ja, finde. Was ich so schön finde, dass äh, in dieser Serie viele Dinge, die in diesem Visual Dictionary so als sinnloses Add-on drinstehen, weil man sich so überlegt, was könnte das jetzt halt sein? Und dann schreiben <lacht> die halt irgendwas hin, ja. Ähm, dass äh, das jetzt auch mit Leben gefüllt wird. Zum Beispiel seine kleinen Pfeile, die er aus seinem, aus seinem Knieschoner abschießen kann. Ja.
1: ja. Also
0: auch sowas äh, sieht man jetzt auch und äh, Slave One zu sehen von innen war auch mal schön, wie man dann so sieht, wie das Schiff sich so dreht und wenn die dann so drin sitzen, ne, das Cockpit sich dann um um die eigene Achse dreht. Ähm, hat man sich ja auch schon immer gefragt, wie kommen die eigentlich in dieses Cockpit, was ja so über Kopf ist. Ja, du, du liegst ja eigentlich drin, weil die Slave One ähm, ein, ein Schiff der Fire Firespray-Klasse dann ja im Grunde genommen immer so nach vorne flieht, dass so vage, ja. fliegt, also so waagerecht fliegt.
1: Hat, er, hat das einen speziellen Sinn? Ist das äh, taktisch besser zum Kämpfen?
0: Nee, es sieht einfach nur cool aus.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Und äh, sie haben die, die Seismic Bomb wieder rausgeholt.
1: Ja, das war geil. Äh, das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, zuletzt, zuletzt haben wir es in den Filmen in. das Episode war das? Clone, gesehen. Ja, Attack of the Clones. Ja. Und an die Szene kann ich mich so gut dran erinnern, weil damals, als die DVDs rauskamen und im Kino, war genau dieser Effekt so ein Vroom, also richtig mit einem schönen Soundsystem, ist das ein so geiler Soundeffekt, der bei dieser Explosion rauskommt und ich, ich bei Attack of the Clones liebe ich einfach diesen, diesen Kampf im Weltall, wo Obi-Wan da abhaut, und dann von den Bomben mhm. verfolgt wird. Das ist, das, das ist einfach soundtechnisch ist das Wahnsinn.
0: Ja, ähm, ich habe auch heute noch, immer noch, äh, ist meine Referenz-DVD zum Einpegeln, wenn ich irgendwie so umgezogen bin oder die Anlage so alle sieben Pfingsten mal wieder neu einpegel im Heimkino, dann nehme ich immer Episode 3, die Eröffnungsszene. Ähm, okay, ja, ja. Weil die hat auch eine Menge Bums, da kannst du den Subwoofer gut testen, da kannst du deine Rear Speaker wunderbar testen, die ist auch, obwohl sie im Weltall spielt, relativ bunt durch die ganzen Laser und Explosionen und so weiter, da kann man also auch sein, sein, äh, seinen Kontrast und so gut einstellen. Also, das ist wirklich eine, ähm, ja, und, und es ist eine gute Szene. Also man kann über Episode 3 sagen, was man will, aber die Schlacht ja. am Anfang ist wirklich äh, nicht schlecht.
1: Aber nochmal, diese Sonic Bombs, allein dieser Effekt, dass wenn die explodieren, erstmal nichts kommt und dann, wumm. ja. Also, dieses, ja. dieses von Null auf Vollbass, das kommt gut rüber.
0: Ja, und dann eben auch richtig schön diese TIE Fighter da in die Luft gejagt. Also das war das war schon so, wow. ich meine, ich habe die ganze Folge durchaus so, auch wenn da keine große Handlung drin war, die hat einfach Spaß gemacht, ja. Sie hat auch, ich freue mich auch für meine ganzen ähm, Stormtrooper-Kollegen, die endlich ihre bunt bemalten, äh, rein Expanded-Universe-Fantasie-Stormtrooper-Uniform endlich jetzt in ihrem Kanon sehen können. Ja? Also die, die blauen und die ähm, äh, gelb angemalten Stormtrooper und so weiter und so weiter, das waren alles so Dinge, die kennst du aus den Games und dann hast du das halt gemacht, damit du irgendwie so ein bisschen einen anderen Trooper hast. Aber am Ende des Tages war das halt nirgendwo mal on Screen zu sehen. Und jetzt endlich äh, ist das dann auch, ich meine liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch hier wieder, ich habe es nicht nachgeguckt, aber es war ja in der ersten Staffel so, ich glaube schon, dass da extrem viele 500 First Cosplayer da mitmachen, weil das ist einfach mhm. halt das einfachste. Die machen das für lau, würde ich auch machen, ja, und äh, die haben einfach die besten Uniformen. Punkt.
1: Ja, ja, ja wahrscheinlich. Wo ich mich da gerade frage, du sagst, das hat's, du hast eben noch gesagt, die haben es in Kalifornien gedreht. Ich bin mir am Ende echt nie sicher, was die in diesem geilen LED-Raum drehen und was jetzt echte Szenen ist, weil das mittlerweile so gut zusammenfügt. Deshalb habe ich mich schon gewundert, bei diesen draußen Szenen, dann müssen die doch das schon größtenteils wirklich draußen gedreht haben, oder? Also
0: das sah mir schon so aus, als wenn die einfach mal eine Woche in die Berge gegangen. Ja. Weil du kannst ja auch, ich sag mal, so einen Kampf, wie der dargestellt wurde, den kannst du ja relativ wahllos drehen. Also du brauchst ja eigentlich nur Zwei Stunden Footage an äh, die den Berg hochrennen, ja und äh, und und wie sie verdroschen und erschossen werden und das kannst du dann wunderbar zusammenschneiden. Also ja. Ja, die einzige Szene, die jetzt wirklich Handlung hat, sind ja die Gesprächsszenen und halt das oben in äh, in diesem Stonehenge-Verschnitt.
1: Ja. Ja, und das soll es jetzt am Ende mit den Dark -Troopern gewesen sein? Das, das war jetzt das große Reveal von denen, die angeteased worden sind?
0: Ja, ja ich glaube noch nicht. Also, das wird dann schon so, die, die müssen dann schon ernst zu nehmen, der Gegner sein.
1: Ja, ich meine, hatte ja so ein bisschen was von Iron Man, wie die angekommen sind.
0: <lacht> ja, nicht, nicht nur ein bisschen was, ja. Also das, das war, Aber die, die sind dann schon, ach, jetzt lass mich nicht lügen, das müssten aber dann schon die Phase-2-Trooper sein. Also man hatte ja, ich hatte es im letzten Cast gesagt, drei Phasen. Phase 1 war noch so Halbmensch, Halbdro-Cyborg, also so Cyborgs halt. Ähm, Phase 2 dann eigentlich nur noch Droiden und Phase 3 eigentlich auch nur noch Droiden, die noch dicker gepanzert waren als die Phase 1. Was natürlich auch irgendwo, hm, ich meine in den Clone Wars hat sich ja eigentlich herausgestellt, dass Druidenarmeen jetzt nicht so der Knaller sind. Ja? Mhm. Warum man dann wieder zurück zu Druiden-Troopern geht, hm? ich meine, die wurden natürlich eingeführt, teilweise, da gab es halt die Prequels noch nicht. Ja? Ja. Und deswegen hat man sich da keine Gedanken gemacht, aber na gut, okay, da will ich jetzt mal nicht so sein, aber wenn die mit einer Beskar-Rüstung rumrennen, dann sind das schon ernst zu ernstzunehmende Gegner. Würde ich Na, jetzt das mal stimmt. so sagen.
1: Genau. Und dann natürlich äh, der, der Grogu auf dem Stein. Ja. ja.
0: Ein Machtstein. Wie in Episode 8, wo man drauf sitzen kann. <lacht> <lacht> ja. Nur,
1: dass es hier visuell ein bisschen imposanter ist, als mit einer Feder an der Hand rumzu...
0: <lacht> ja, aber vielleicht kann man da ja auch ähm, sich irgendwo hin teleportieren im Geiste, als Force Projection. Ja.
1: Also, also was meinst du, Was ich, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was da passiert ist oder was da passiert sein kann. Wurde er mit Wissen aufgeladen? Ist er nur in eine Trance verfallen und hat sein Signal überall verstreut und warte, wartet jetzt auf die Jedi? Also ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, was dabei rauskommen sollte oder was der Sinn dahinter war.
0: Also ich glaube schon, ich glaube schon, dass, dass das sowas in der Art war. Ja, ja, also dass er im Prinzip mit so einem, mal kurz äh, die, die das Radio angeschmissen hat und mal eben eine kleine Übertragung äh, to whom in may concern. Yeah. Hm.
1: Okay, ja, dann ist halt wirklich nur die Frage, ich meine, Sie teasern ja das in den vorherigen Episoden und gerade auch in dieser Episode am Ende so ein bisschen an, dass er, er doch nicht so eine ganz große Lichtgestalt ist, sondern auch durchaus dunkle Aspekte bei sich in der Machtführung drin hat.
0: Ja, aber das ist ja, ja glaube ich, bei so Jungen dann immer so, ne? Bis sie dann mal gereift sind. Es wäre halt mhm, ganz schön, ja. wenn sie von ihren Meistern nicht wie wie ähm, Ben Solo halt mehr oder weniger halb umgebracht werden, nur weil sie mal spitzige <lacht> Gedanken haben, ja.
1: Na. Aber ja, letztendlich, ich meine, Ahsoka ist ja auch damit angekommen und hat gesagt, sie hat diese Dunkelheit in, in quasi Anakin gespürt und es ist immer noch nicht laut dem Jedi-Kodex so sinnvoll, äh, so viel ältere Schüler noch zu trainieren, weil die ganz jung sein müssen.
0: Ja, mei. Weißt du, die Regeln des Jedi-Ordens, ja, die kann man sich halt auch immer so zurechtbiegen, wie man es halt gerade ja. braucht. Das ist einfach drehbuchabhängig.
1: Ja, klar. Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass Luke nicht unbedingt vier Jahre alt war, als er trainiert wurde. ne?
0: Eben, ja, also von daher ist da an der Stelle was. Übrigens, apropos äh, Luke, ähm, da gibt es auch noch einen, einen kleinen Verweis auf, äh, was Boba Fett sagt. Er sagt ja dann, äh, I'm just a simple man making his way through the galaxy. Also das ist ja das, was sein Vater zu Obi-Wan sagt, aber er sagt ja dann noch Komma. Just like my father before me, was halt ein Eins-zu-eins-Zitat ist von Luke in Return of the Jedi. I'm a Jedi just like my father before me. Also von yeah. I have bedient man sich natürlich auch ganzer Textpassagen. Das macht die ganze Sache natürlich dann umso lustiger. Ähm, hatten wir in der letzten Folge schon die ähm, äh, Stormtrooper, die irgendwie mit nach dem Panzertüren rufen oder nee, der ja, them oder so irgendwas. Also das sind ja diese kleinen Bits and Pieces, die natürlich immer immer wieder sehr schön sind. Und was man auch, und ich fürchte, es wird halt doch ein bisschen auf ein Vorbau für die Prequels sein, weil die Landungsschiffe, mit denen die Trooper landen, sind halt dann doch die, die die auch First die, die First Order dann noch benutzt. Also da bedient man sich müssen jetzt auch... Die den
1: Übergang ja ein bisschen schaffen.
0: Genau. Ja. Und äh, das wird ja dann in Folge 15 ja auch dann nochmal klarer. Ja, also mhm. äh, aber bevor wir dahin kommen, du hast es gerade eben schon gesagt, De Grogu powert sich ein bisschen aus. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, ähm, wir haben diese Dark Saber Geschichte. Ja, äh, Da sagt natürlich der, ähm, Moff, der Gideon. Äh, Moff Gideon dann was, da bin ich mal gespannt. Also ich kriege den Satz gerade nicht mehr zusammen, aber er sagt irgendwie sowas, pass auf, damit kannst du dir ein Auge ausstechen. Äh, mhm, du pull a night aus, be, be aware oder so irgendwas. Ja. Ich versteif mich jetzt einfach mal da drauf. Foreshadowing, ich höre dir trapsen. Moff Gideon, Gideon wird ein Auge verlieren.
1: Meinst du, die machen einen auf Gas springen und schneiden nicht die ganze Gesichtshälfte ab?
0: Um dann in Staffel 3 mit so einer fiesen Augenklappe wiederzukommen.
1: Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ähm, ich frage mich ja die ganze Zeit noch, ob äh, bei Moff Gideon nicht auch irgendwie so ein bisschen äh, eine gewisse Machtkenntnisse da sind. Also wenn er schon in Dark, mit dem Darksaber umgehen kann, obwohl die Darksaber haben die Mandalorians ja auch ohne Machtwissen. Ja gut, Bayern, aber nur als,
0: als Symbol waren. halt und es gibt ja nur diesen einen. Ja. Es ist ja nicht so, dass jeder Mandalorianer mit einem mit Darksaber rumrennt. Es gibt halt diesen naja. einen und der ist von diesem Jedi, der halt äh, Mandalorianer war, bevor er zum Jedi-Orden ging oder wie auch immer. Also von mhm. daher, der hat halt so ein Ding gebaut. Die anderen haben andere gebaut und er hat sich halt so eingebaut. War halt ein Individualist ein Querdenker.
1: Ein Querdenker, ja, ja. Mhm. Gut. Die sind auch im Lockdown, also.
0: Wir hatten ein Kumpel von mir, mir gerade per WhatsApp geschrieben, man sollte die Querdenker eigentlich an den Kosten des Lockdowns beteiligen. Ich meine, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ähm, ja. ja, also Dark Saber ähm, notieren wir mal äh, von mir äh, Prediction, irgendjemand verliert ein Auge und ich sage Moff Gideon verliert ein. Ähm, Auge, kleines Detail noch am Rande: ähm, Für manche war es vielleicht nur ein Schmetterling, der da um Grogo rumgeflattert ist. Für äh, den Connoisseur war es aber ein kleiner Wink, dass nämlich solche Schmetterlingsähnlichen Wesen immer wieder in solchen Machtvisionen in den Comics auftauchen. Ja. Okay. Da gibt es also das ein oder andere Comic, wo zum Beispiel auch Vader so ein, äh, eine Vision hat und auch da sieht man immer solche schmetterlingsartigen Wesen, die dann so ganz im Hintergrund so ein bisschen sind. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwo mal erklärt werden, aber ich habe noch mal ein paar durchgeblättert äh, und in der Tat, das wird immer wieder mal so dahin gezeichnet.
1: Okay, ich habe eher an Gandalf und die Erdler gedacht. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber das war ja eher so eine Motte, glaube ich. Ne, aber da wollen wir mal nicht so ja. sein. Ein ein Falterartiges äh, äh, Konstrukt. Genau. Ja, wir hatten es beim letzten Mal schon äh, über die Jedi gesprochen, die kommen könnten. Kam ja keiner.
1: Bisher nicht. Ne, ich meine, eine Folge haben wir noch über, die wir dann am, äh, die wir dann in zwei Wochen besprechen. Mm. Wenn dann höchstens irgendwie in so einer After-Credit-Szene, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, in der After-Credit-Szene kommt aber Thrawn. Echt? Glaube ich, ja. Ich glaube eher, dass sie.
1: Für sehen für Moment, das passt ja natürlich wieder. Ähm, Rangers of the New Republic, Ahsoka und Mandalorian müssen am Ende den Oberbösewicht Thrawn besiegen.
0: Hm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Serie endet mit einem Jedi und dann kommt die After-Credit-Szene und da sehen wir dann Thrawn. Okay. Ganz kurz, eine Sekunde und der sagt dann irgendwie sowas so, I've been expecting you oder irgendwie so.
1: <lacht> oder er hat er hat Esra in Gefangenschaft, der das, das Signal aufschnappt
0: und oh, dadurch sehen kurz. Also ich sag mal so, ich hatte beim letzten Mal ja noch drauf getippt oder drauf gehofft, dass irgendwie Samuel L. Jackson kommt. Also da glaube ich jetzt nicht mehr dran, so ehrlich gesagt. wäre natürlich mega, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr dran. Ich glaube auch nicht, dass Luke da kommt. Also Sebastian Stan, der den Winter Soldier spielt, Bucky Barnes ist ja ein ganz heißer Kandidat dafür angeblich. Ich glaube ehrlich also, gesagt, inzwischen die Ezra
1: die, äh, die verschiedenen Franchises im Disney Haus betreiben ja auch genug Inzest mit wie sie sich die Schauspieler rumreichen.
0: Das spricht natürlich absolut dafür. Ja. Aber von der story wise her würde ich sagen, macht Ezra ja,
1: tatsächlich. Passt, passt noch nicht, passt noch nicht. vielleicht, vielleicht am, am Rande von Rangers of the New Republic.
0: Das da dann, Ja, ja, das kann sein. Das kann sein. Ja. Das kann ja. sein. Das, ja. das kann sein. Das, das ist möglich. Aber ich glaube, für diese Storyline bei Mando macht höchstens Esra Sinn. Sonst, sonst nichts.
1: Ja, denke denk ich auch. Und das wäre dann auch wieder eine gute Überleitung, falls irgendwie Ahsoka dann doch vor der nächsten Staffel Mando als Serie mhm. raufkommt. Ja. Ja.
0: So, dann hüpfen wir mal in die Folge 15. Mhm. Und äh, wieder eine ganz andere Folge. Wieder voll mit Zitaten. Das Haupttheme, das über dieser Folge lag, ist ja dann ähm, doch eher ähm, Lohn der Angst. Weiß nicht, ob du den Film kennst von 1993, äh, 1953 von 1953.
1: Nee, nee, habe ich jetzt gerade. Lohnt äh, sich
0: absolut ja. zu gucken. Okay. Ähm, geht um äh, einen Lastwagen voll mit Nitroglycerin. Der quer durch den Dschungel gefahren werden muss, um ein äh, ein Ölfeldbrand zu löschen.
1: Okay, also doch kein Western.
0: Nein, das ist ausnahmsweise mal kein, kein Western, aber ist eigentlich ein Klassiker. Äh, mm. äh, Lohn der Angst. Und natürlich, aber ich sag mal so, es hatte natürlich auch von der von der klassischen Postkutsche auf der Flucht von Indianern. Ja. Na, Mit ja. ein bisschen Mad Max Fury Road noch drin. Also, das
1: was ich eben noch sagen wollte, in der Zwischenzeit, in diesen zwei Wochen, die wir hier dazwischen haben, habe ich mir auch ein wunderbares Video über Mando angesehen, wo ein Reviewer gesagt hat, das ist eigentlich eine Serie, die über nichts ist und äh, trotzdem gut ist. Und äh, da, dadurch hat er nochmal wieder bewiesen, dass es einfach, diese Serie hat vielleicht keine Handlung und auch nicht die tiefsten Charaktere, schafft aber genau die Kurzweiligkeit und den Epos, den so viele Western hinbekommen haben. Und äh, das das finde ich immer wieder das Nette an Mando zu sehen. Es ist eigentlich eine Serie über nichts. Trotzdem wirkt sie. Eine
0: Serie über nichts? Das ist schon ein bisschen hart, oder?
1: Passiert passiert ja <lacht> Was passiert aktuell? Also, Was passiert denn da?
0: Da passiert ja, doch gar nichts. Ja.
1: Nein, es, es, im Prinzip kann man die Story ja in zwei Sätzen zusammenfügen. Ähm, aber das ist ja... Was passiert, ist visuell und ja, ist größtenteils audiovisuell, was uns gezeigt wird und gutes Geschichten erzählen in diesem Genre, aber letztendlich, wir haben hier keine komplexe Geschichte und wir haben hier keine komplexen Charaktere. Ja, äh, yeah, Gott sei Dank. Eine, eine ja. gute, gute Nachtgeschichte, so ungefähr.
0: Ich sagte ja, don't be clever. Ja? Also, ja. Ja. Von daher, nein, nein, da bin ich ja ganz, ganz froh drum, dass das so ist, wie es ist und, und nicht ja. anders. Nö, also, aber diese Folge 15 war halt dann doch wieder, also am Anfang dachte ich mir so, oh, nee, noch mal so eine Imperial-Base-Geschichte, das hatten wir doch jetzt schon fünfmal, ja. Aber da war ich so ein bisschen so, okay. Und dann hat es aber doch wieder so einen Twist gehabt, Ja, ja diesen ähm, Lohn der Angst-Twist äh, und dann auch, dass, dass die Mädels mal so den Jungs mal den Arsch retten, ja, weil ohne die wäre es halt gar nicht gegangen, fand ich super und da war so vieles drin da war in glorious bastards drin da war ähm, da waren so diese das klassische western thema der versprengten konföderierten am rande zu mexiko war da drin ja da war so wirklich alles drin das war also echt äh, ein knaller und ähm, wie der laut stummlichen gerade im äh, im chat schreibt es war so schön die troops mal im alltags zu sehen die essen tatsächlich ja ähm, ich weiß nicht wie ging es denn dir als kleiner Butschi? Ähm, ich dachte ja so als kleines Kind immer, dass die Stormtrooper halt Roboter sind. So
1: ganz einfach. Ja, ja, dachte, dachte man immer am Anfang. Ich glaube, als ich es in den 90ern dann als Jugendlicher gesehen habe, weil ich habe ich hab Star Wars ehrlich gesagt vor Phantom Menace habe ich es nicht im Kino gesehen, sondern in den 90ern immer nur in den Wiederholungen auf Pro 7 und wo es damals immer gekommen ist. Da habe ich mir auch nie viel Gedanken darum gemacht. Aber allein dieses wie die Stimme aus den Helmen rauskommt und wie die fallen, wie die fliegen, hat mehr an Roboter erinnert als an ja. Menschen. Das ja.
0: Für mich als Kind, so als sechs, 6-, siebenjähriger, waren das immer, also da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, aber das waren eigentlich immer irgendwie so, ja, Roboter dachte ich eigentlich eine ganze Weile dann, bis das ja. dann irgendwann so ein bisschen aufgelöst wurde. Was natürlich eigentlich ja. keinen Sinn macht, weil ja Han Solo und Luke Skywalker sich in deren Uniform, aber mein kindliches ja. Ich hat da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist halt die, die gesichtslose Masse, die da gezeigt wurde mhm. und das ist jetzt hier ein bisschen aufgehoben worden, wo ich mir auch dachte, da haben sich bestimmt erstens viele, wie du eben schon gesagt hast, viele Cosplayer gefreut, dass denen mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben wurde und es, es ist ja in der Tat nett, das mal von der anderen Seite zu sehen und mal da Einblicke zu bekommen. Sie haben das ja, wir haben es letztens in der Folge schon erwähnt, mit Finn in der neuen Trilogie haben sie es ja angedeutet, aber nie wirklich konsequent durchgedacht. Das fände ich eigentlich ganz nett, mal so die, den, den Weg eines äh, Troopers in einer Serie oder in einem Film zu sehen.
0: Oh mein Gott, jetzt habe ich, oh Gott. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Bezüglich uh -huh. der Lando-Serie. Jetzt wurde Zest. Okay. Die machen nichts mit 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 dem Glover. Die machen das mit Billy de Williams. Und die eine Tante von dem Endormond, die versprengte Stormtrooper-Tante, ist seine Tochter. Das wurde ja noch so angedeutet. Und die machen Lando und seine Tochter auf der Suche nach lustigen Abenteuern.
1: Nee. Nein, 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 nein. So weit gehen die nicht. Wenn die Donald Glover nicht bekommen, vielleicht. Aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen... Ich glaube, die lassen erstmal die Finger von allem, was nach Episode 9 spielen wird.
0: Hm. Ich hoffe es mal, weil das, das will ich nicht sehen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Nee, die haben ja, die, haben ja die, Zeit, die, die Zeitlinie mit der High Republic, haben sie jetzt aufgemacht und sind immer noch in den Alten so ein bisschen unterwegs. Ich glaube nicht, dass die dann noch einen Nachfolger zu Episode 9 machen. Wahrscheinlich wird es irgendwann in den Filmen kommen, aber ich könnte mir denken, dass die die Zeit erstmal so 30 Jahre, 10 Jahre liegen lassen und dass dann vielleicht irgendwann mal die Star Trek Route äh, geht und mir so ein Picard daraus bekommen.
0: Hörst du auf. Sag doch sowas <lacht> nicht. Ja. Ähm, ja, die Folge hatte nicht nur super Action, die hatte nicht nur eine spannende Geschichte, sie hat auch durchaus ein bisschen Tiefgang gehabt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und zwar in einer, in Form von einer Figur, bei der ich es gar nicht gedacht hätte. Nämlich, ja. die haben aus Kapitel 6 den Mayfield wieder rausgeholt, von dem. Ich noch gehofft hatte, dass diese Gang ja im Prinzip so die feste Crew wird ähm, damals, mhm. was dann aber nicht war. Aber der Mayfield, der hat ja richtig Tiefe gekriegt.
1: Ja, ich meine, einerseits mag ich Bill Burr als Comedian, andererseits kann ich ihn nie als Schauspieler sehen, weil er in als, als seine Figuren meistens genau das spielt, wie er auch als Comedian unterwegs ist. Und das hatte er in der Folge aus der ersten Staffel und zumindest am Anfang von dieser Folge auch, bis dann plötzlich die Tiefe kam und seine Backstory, seine Hintergrundgeschichte dazu kam. Und das fand ich schon einerseits gut gespielt und andererseits gut geschrieben.
0: Ja, absolut. Also geht's um Kolonialismus, ja. Und auch so, so, irgendwer herrscht immer über irgendwem, ja. Und so weiter. Also das, da war schon, schon eine Menge drin das Ganze gipfelte dann ja in dieser äh, ja, Inglorious Bastard, Tavernen-like Szene mit ähm, Richard Brake als äh, Imperial Officer und ähm, hast du gerade spontan auf dem Schirm, wer Richard Brake ist? Nee. Der hat den Night King gespielt äh, in der Staffel 4 und 5 bei Game of Thrones.
1: ja, okay. Yeah, okay
0: bevor ja. er dann durch diesen kroatischen Stuntman oder was das ist da ersetzt wurde, aber den dann, Russen, ja oder den russischen Stuntman genau ja. dann ersetzt wurde und diese Szene die hat mich so unglaublich irgendwie an um, Inglorious Bastards erinnert als sie da unten in dem äh, in der mhm. französischen Taverne da sitzen und ich meine der Offizier Sagt ja durchaus was, was heutzutage ja auch äh, im Grunde genommen äh, viele Leute, äh, die so eher dem, sagen wir mal, rechtskonservativen Spektrum zuzuordnen sind, ja auch sagen, den meisten Leuten ist doch völlig egal, wer sie regiert, Hauptsache es herrscht Ordnung.
1: Mm, ja.
0: Und, ähm das lässt er und er deutet ja auch so schon so an, we grow stronger every day, ja? also das ist ja eben, ist ja auch schon wieder so ein Hint auf die auf auf die First Order und ähm, das fand ich also wirklich äh, das war so eine zwiegespaltene Szene für mich, auf der einen Seite hast du diesen super ernsten Dialog zwischen dem Mayfield, der also äh, da der, der, der Veteran ist und diesem skrupellosen Offizier und dann hast du Pedro Pascal so in der Mitte der, der, also, also äh, gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Und ich fand das auch von Petro Passal wirklich toll gespielt, diese Unsicherheit, kaum ist der Helm weg.
1: Ja, ja, das äh, stimmt. das hat das, Ich meine, es ist schade, dass wir ihn äh, nicht oft genug ohne, äh, ohne Helm sehen, aber da hat er wirklich alles rausgeholt. Und der, ähm, der Offizier, mit dem sie da geredet haben, der hat mich... Äh, extrem an den, den von Ben Mendelsohn in Rogue One gespielten äh, ja, Director Krennic. Krennic erinnert.
0: Ja, so ein bisschen. ja Stimmt, jetzt wurde du sagst, ja, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich also wirklich eine, eine starke Szene und ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, dass der über den Haufen schießt. Also ja, dann dachte ich mir so, ah, komm, du lässt dich jetzt doch nicht provozieren, du bist doch cleverer, du willst doch wieder heil raus aus der ganzen Nummer, aber stimmt, Stormtrooper treffen ja unsere Helden nie, <lacht> ja, auch nicht aus nächster Nähe, also von daher kann man ja so einen Stunt ja dann durchaus mal machen.
1: Deshalb waren die ja auch alle so happy über die Stormtrooper, die den einzigen Transporter durchbekommen haben. War ja <lacht> schon mal aber weißt du wo? Direkt werden müssen.
0: Ja, aber weißt du, wo ich happy war? Ich war noch nie so happy, TIE Fighter zu sehen. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Und das war, ich meine, das hat wirklich auch von hat der, wir
1: ja, auch
0: gesagt. ja, und es ja. war auch von der Inszenierung her hat das wirklich so die richtigen Knöpfe gedrückt. Das war genau die Reaktion, die man darauf haben sollte. Und genau ja. die kam halt, ja. Und wobei ich mir eigentlich auch so gedacht habe, so der, der Din sagte einfach Pirates. Und ich habe mir gesagt, so wer sagt denn, dass das Piraten sind? Also für mich waren das ehrlich gesagt gar keine Piraten. Das waren eigentlich mehr so Einheimische, die was gegen das Imperium haben.
1: Naja, dachte ich auch. Vor allen Dingen, nachdem die dann durch das Dorf durchgefahren sind, wäre Eben. es ja logisch dafür gewesen, ja. Genau,
0: ja. Und, Was ähm, ich mich
1: so ein bisschen gefragt habe, wo wir jetzt gerade bei DIN sind, beim Mando, ich habe es noch nicht ganz verstanden, warum der die Autor Autorisation am Computer bekommen hat, sich das anzusehen. Danke. Haben die nur eine Blacklist da drauf und keine, äh, keine White, also keine Whitelist, sondern nur eine Blacklist?
0: <lacht> Danke, genau das habe ich mir auch äh, notiert. Was soll der Gesichtscan bringen? Also der DIN ist ja nicht in der Datenbank. Oder ist das ja. rückwirkend wie beim Geldautomaten? <lacht> ja, also
1: naja, oder oder wir, haben hier zu, wir haben hier zu Hause drüber gesprochen, dass... Wahrscheinlich es so viele Trooper gibt, dass es mehr Sinn macht, die Unerwünschten zu dokumentieren, als die, das Kanonenfutter, was da jedes Mal neu kommt.
0: Naja, wenn die Trooper noch alle Klone wären, dann würde das ja auf jeden <lacht> Fall Sinn machen, weil dann wäre eine Gesichtserkennung ziemlich sinnfrei. Ja. Aber ja. Ähm, ja, auch dass die, die Position von so einem wichtigen Schiff wie vom Moff Gideon einfach so in einem stinknormalen Terminal in der Kantine... Äh,
1: okay. Ja. Also, ja, okay, aber das hat er, jetzt, das hat er irgendwie über den USB-Stick hinbekommen. Ja,
0: gut, über diesen Datenstick, okay, gut, von mir ja. aus. Aber das mit dem Gesichtsscan, das war schon ein bisschen so... Ich hätte es anders inszeniert, ganz ehrlich. Ja. Ich hätte ich es hätte anders inszeniert. Ich hätte, ich hätte mir das mit dem Gesichtsscan gespart. Und wenn er unbedingt, also wenn das Drehbuch unbedingt vorsieht, dass er den Helm abnehmen, naja, okay, sagen wir es mal so... Also ich hatte jetzt gerade den Impuls, es so zu inszenieren, dass die halt im Prinzip von so einem Offizier zur Rede gestellt werden oder belobigt werden für ihre tolle Aktion und der ihnen dann halt eben sagt, ja, jetzt nehmen sie mal einen Helm ab-Soldat. Ja? ja. Und er ja. ihn dann halt abnehmen muss, ja, um nicht aufzufliegen. Aber das würde ja so ein bisschen der, naja, es würde halt nicht ganz so drauf einzahlen, dass er ja den Helm abnimmt. Okay, er muss es hier auch. Okay, aber er wird ja nicht so von außen gezwungen und man hat ja in der, in der ersten Szene dieser Folge ja auch gesehen, dass er dann durchaus ja mit, mit Grogu jetzt schon wieder ein bisschen mehr oder in der letzten Folge in der ersten Szene, dass er mit Grogu mehr spricht, auch noch so ein Punkt, da können wir mal drauf kommen, ob er nicht zu viel spricht inzwischen. Mhm. Um, und dann haben wir natürlich noch den Punkt, dass er ja durch die anderen Mandalorianer um Bogatan gelernt hat, dass es halt nicht nur the way gibt. Ja? It's not the only way. Es gibt halt noch andere Wege. Also von daher.
1: Na, ich glaube aber, dass es vielleicht nimmt dann zweites Mal in dieser Staffel noch den Helm ab, aber mehr glaube ich nicht. Hm. Wenn ich da so langsam reinkommen. Hätte für mich auch mehr gepasst, wenn die als sie da angekommen sind und gefeiert worden sind. Dann hätte es Sinn gemacht, die sind um, äh, umringt von Stormtroopern und sollen sich feiern lassen und dann wird er dazu gezwungen, seinen Helm abzunehmen. Das hätte besser gepasst.
0: Ja, aber dann hätte das natürlich nicht so für Grogu gemacht. Jetzt macht das halt mehr für, ja. für, für Grogu. Okay, also ich hätte es auch ein bisschen anders inszeniert, aber eher aus der Geschichte raus, weil diese Sache mit dem Gesichtsscan halt irgendwie so, so irgendwie keinen Sinn macht. Aber okay.
1: Ja. Kleinen trotzdem, die, ja. Ja. trotzdem die Jagd dahin, äh, die war schon echt spannend inszeniert ja. und äh, auch wie er dann verzweifelt gegen die, wir nennen sie jetzt mal Einheimischen, gekämpft hat, äh, da war der Spannungsbogen schon ganz hoch, obwohl man sich natürlich gedacht hat, da wird nichts passieren, trotzdem war die Inszenierung so gelungen, dass äh, diese Spannung einfach aufgetreten ist.
0: Ja, vor allem, weil ey, er ja am Anfang so kämpft, wie wenn er noch seine Beskar-Rüstung hat. Die hat er jetzt ja. aber halt nicht mehr. Und äh, imperiale Rüstungen sind halt doch eher vom Grabbeltisch. <lacht> die, die, die taugen halt gar nichts. Weil da Cosplayer, ne? <lacht> ja. Und ja, auch, auch so dieser kleine Seitenhieb mal wieder, ne dass man unter den Helmen einfach nichts sehen kann. Ja, es ist, es ist ja. einfach so. Ich hatte es in einem der letzten äh, Casts ja schon mal, Streams äh, schon mal demonstriert. Man kann da wirklich schlecht drunter sehen. und Ja, also das war absolut äh, richtig gut inszeniert. Eine Sache wollte ich noch ähm, äh, kurz drauf eingehen. Ähm, und zwar ähm, wird ja in dieser Cantina-Szene, wo der Mayfeld dann mit dem Offizier redet, über die Operation Cinder, bzw. Operation Asche gesprochen. Wer mhm. sich wundert, was das ist, äh, das auch wieder aus dem Spiel, nämlich aus Battlefront 2. Ähm, okay. Da ist die letzte Order... Des Imperators, also Battlefront 2, spielt nach, direkt nach Return of the Jedi. Also Film ist aus, Battlefront 2 geht los. Und da gibt es sozusagen ein äh, automatisch ablaufendes Befehlsprogramm, das der Imperator für den Fall seines Todes vorgesehen hat. Und ein äh, Befehl lautet eben die Auslöschung von diversen abtrünnigen oder vermeintlich abtrünnigen imperialen Welten. Und das ist die Operation Cinder, also wo also mit riesigen Strahlen, Bla, Waffen, ganze Planeten nicht zerstört werden, wie wie vom Todesstern so einfach unbewohnbar gemacht werden.
1: Na, ja, also so ein bisschen auch Inspiration wie äh, zum Beispiel die Deutschen, die damals in Finnland auch alles abgebrannt haben, als sie da weggegangen sind.
0: Genau, man hätte es auch im Grunde genommen Operation Verbrannte Erde nennen können. Und, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Also du lebst, du spielst auch in Battle von 2, äh, spielst du ja auf der imperialen Seite am Anfang und da musst du praktisch auch vom Planeten entkommen, während der gerade eingeäschert wird. Hm. Und, äh,
1: düstere Story, ist die so weitergegangen, so düster?
0: Äh, also die, die, die Story von Battle von 2, die dauert nicht lange, lass es. Das ist vielleicht eine sechs oder sieben stunden kampagne Aber die fängt ziemlich gut an. Hinten raus wird es ein bisschen, na, Spoiler für ein vier jahre altes Spiel. Natürlich wechselt man dann die Seiten. Ja, ja Also ich, ich würde mir ja mal ein Star-Wars-Spiel wünschen, jetzt mal außer TIE Fighter, wo man wirklich mal konsequent auf einer Seite bleibt. Natürlich wechselst du dann die Seiten. Eben unter anderem, weil du auch Zeuge der Operation Cinder wirst ja, okay. aber okay. bis dahin ist es gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Bis dahin ist ja. Gut gemacht. Ja, was habe ich denn noch so auf meinem Zettel stehen hier? Du hast vorhin gesagt, du findest die Boba-Rüstung, die geputzte so schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die, halt dann einfach sehr fan-made aus. <lacht> das bin ich gar nicht so gewohnt, ja. Also, ja.
1: Ich habe mich eher gefragt, äh, wie der die wollen konnte. Hm? Der ja, hat die was? ja auch ausgewollt.
0: Nee, der, 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 die Delle im Helm oben war immer noch drin.
1: Die Delle war immer noch drin? Okay, ja, er hat es nur,
0: hat, nur angemalt, wieder frisch. Okay,
1: hat nur angemalt, ja. ja. Ja, aber was willst du erwarten? Ich meine, der hat nach 30 Jahren, nach neun Jahren seine, äh, seine Rüstung wiederbekommen. Da wird er natürlich einen neuen Lack draufpacken.
0: <lacht> ja, das, das stimmt schon, aber es war einfach irgendwie so hm, irgendwie so unerwartet, deswegen habe ich da erst so, so, okay. Ich meine, das haben wir ja schon öfters gesagt, ähm, manchmal, aber das spricht halt für die Fanfilme, wirkt die Serie halt doch ein bisschen wie so ein Fanfilm mit Budget. Aber das <lacht> spricht halt für die Fanfilme, nicht gegen mm. diese Serie. Also ich habe ja. jetzt gerade wieder zwei gesehen, äh, Bucketheads ist schon zwei Jahre alt, ähm, äh, den könnt ihr mal auf YouTube googeln, ähm, Bucketheads, Star Wars Story, das, äh, ja, ganz ehrlich, da machst du noch zwei, drei Filter über, über, über das Video und dann kannst du halt mehr oder weniger eins zu eins in so eine Mando-Folge reinpacken. Das ja. nimmt sich nicht viel wenn es in der natürlichen Umgebung wie jetzt halt ein Wald oder eine Wüste spielt, ne, wo du jetzt nicht so viel mit, ähm, mit, mit Effekten beziehungsweise irgendwie auf aufwendige äh, Sets machen musst.
1: Ja, ich bin jetzt gerade noch mal am Schauen. Wir waren am Ende wirklich äh, durch und haben haben wir noch, nee, in dieser Folge haben wir keinen Grogo gesehen. Erste Mal, dass wir keinen Grogo gesehen haben.
0: Stimmt. Ja, richtig. Naja, ähm, wir, nee, nee, wir, haben, wir haben äh, Grogo dann in der Tat nicht gesehen. Wir waren dann ja nur am Ende nochmal auf äh, dem Kreuzer von Moff Gideon und ähm, um es für dem alten Schosch zu sagen, ne, everything rhymes, wo auch <lacht> dieses Mal wieder, denn die Folge endet mit dem Satz, mit dem auch die vorletzte Folge der ersten Staffel geendet hat, nur umgekehrt. Da sagt nämlich der Moff Gideon zum Mandalorian um, This child means more to me than you will ever know or than you can ever imagine und genau das sagt er jetzt dann der Din eben auch zum Moff Gideon Nur ja. ein bisschen mehr Drohung in der Stimme
1: Ich habe ein bisschen Ich habe ein wenig das Gefühl Ich hoffe, es stimmt nicht dass vielleicht die nächste Folge schon die letzte für Moff Gideon sein könnte ich hoffe, sie verblasen ihn nicht dadurch so schnell, dass er jetzt draufgeht in der Folge, sondern dass er immer noch äh, abhauen kann und wir ein bisschen mehr über ihn erfahren, vor allen Dingen auch wegen dem Darksaber. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, genau durch diese Drohung und wie wir jetzt äh, das Team wieder zusammenbekommen, dass das das Ende von Moth Gideon sein könnte und dann vielleicht passt dann der Thrawn-Reveal äh, dazu noch sehr gut.
0: Aber dann kriegt er bitte schön was ins Auge, damit ich, damit ich mit meinem Foreshadowing recht hatte. Ja, meinst ja. du denn, dass das jetzt die Gang ist? Also der Mayfield ist ja schon wieder weg. Ich, der Mayfield bleibt halt auch einfach nie. Das, das, <lacht> ja, also wer, wer, wer hilft ihm denn jetzt am Ende? Also Cara Dune, The Grief ja. wird wahrscheinlich noch kommen, oder?
1: Ja, hier, Timothy Oliphant, der, ähm, um aus der ersten Folge. Du
0: meinst, du meinst, okay, der kommt auch noch und kommt dann als auch nochmal. Ist das die Gang?
1: Ich glaube schon. Ich könnte mir, ich war ja, ich könnte mir vorstellen, dass das wie in der ersten Staffel halt Rekrutierung die ganze Zeit war.
0: Hm. Okay. Ja. Da wir ja gesagt haben, dass die zweite Staffel ja durchaus so ein Beat für Beat der ersten ist, nur ein bisschen anders. Was jetzt wieder bewahrheitet ist. Ja, <lacht> das ist einfach nur ein Spiegelbild davon. Äh, ja, okay, also Cara Dune, Grief. Ähm, wie hieß der denn? Mein Gott, Chat hilft uns mal. Wie hieß denn Timothy Oliphant, aka The Marshall, aka nicht Boba Fett? Ähm, genau. Und ähm, meinst du, Azuka kommt nochmal?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sparen die sich auf. Äh
0: ich glaube Nein. nicht, dass Azuka nochmal kommt. Ja, Boba Fett ich haben wir natürlich noch. Und was ist mit, mit Fennec? Die bleiben auch noch da, ne? Kopfwand. Kopfwand, genau. Ähm,
1: Hab's gerade ja. Und, und, und natürlich, natürlich noch dabei. Und, und, ja. Ja.
0: ja, dann brauchst du also nicht. Dann kommt die ja. nicht mehr. Dann kommt die nicht mehr. Keine Jedi's mehr. Die schaffen das auch ohne Jedi. Ja,
1: Müß, soll auch so sein in dieser ja. Serie.
0: Ja, Mensch, ähm, eine Folge nur noch. Ich bin mal wieder <lacht> sehr traurig, äh, dass es schon vorbei ist. Ich könnte da locker noch zehn Folgen dranhängen. Ich habe nicht geguckt, ähm, wie lange die Folge 16 ist. Man weiß auch irgendwie gar nicht vorher, wie lange die sind, ne?
1: Nee, 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 das kommt erst dabei raus. Ich meine, es ist ja schon schön, dass wir jetzt diese Struktur in dieser Staffel gewählt haben, dass wir die erste Folge dann immer zwei Folgen am Stück besprochen haben. Weil so haben wir noch ein bisschen was. So haben wir noch eine Woche drüber drüber reden können.
0: Ja, und das haben wir nämlich auch vor, dass wir also in 14 Tagen... Das wäre dann der 28.12. könnt ihr eure dicken Plauzen vollgefressen mit Weihnachtssüßigkeiten dann äh, wieder vor euren Rechner schaufeln, wenn wir also die Folge 16 und nochmal so ein staffel -Recap machen. Und ähm, dann freuen wir euch natürlich wieder, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Der Michael hat ähm, schon gesagt, ihr solltet mal auf nerdizismus.de Discord vorbeischauen. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall noch fleißig über The Mandalorian und auch über Westworld und über Game of Thrones und über die Schnarchtablette ähm, äh, der äh, Dead Nerds Talking World Beyond reden. Und natürlich auch über Discovery. Nächsten Montag, also kurz vor Weihnachten, sind wir wieder um 21 Uhr online. Dann mit den nächsten beiden Folgen für Star Trek Discovery. Und da bin ich mal gespannt. Auch da bin ich wieder froh, dass wir die Struktur gewählt haben, wie wir sie gewählt haben. Weil dann können wir nämlich schöne Doppelfolge besprechen, was immer absolut sinnig ist. Also 21.12.21 21 Uhr live auf YouTube geht's über mit den äh, Trek-Nerds über Star Trek Discovery. So. Gut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch wieder an den Chat. Und ähm, lasst doch mal ein Abo da und die Glocke aktivieren. Ja, dann verpasst ihr keinerlei ähm, äh, Livestreams mehr Über bei iTunes. Freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Ganz viele von euch hören uns auch über Podcast Addict und in dieser App könnt ihr übrigens auch Bewertungen dalassen und sogar verfassen. Also von daher, das freut uns natürlich auch immer. Und Michael hat es eingangs schon gesagt, wir wollen natürlich auch Nachrichten von euch haben, nämlich unter der 01525 964 7709. Da also Textnachrichten, Whatsapps oder Sprachnachrichten. Und dann freuen wir uns, Aufs nächste Mal die Track Nerds dann am 21.12. und die Jetta Nerds am 28.12. In diesem Sinne, machtet die Ort da draußen. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.